0: Buenas tardes, Dios los bendiga, Amén. la alegría es inmensa, ¿no es así? Amén. ¿Cuántos están felices? Amén. Muy felices, Amén. demasiado felices, Amén. un aplauso para el Señor. Gloria a nuestro Dios, que nos da la oportunidad de un día muy especial ¿A cuántos de ustedes ya el Señor les había anunciado esta visita? Sí. Bendito nuestro Dios sí. Pues todos muy felices con este estudio bíblico Nadie se lo esperaba, solo Dios lo sabía Y Dios que incita y mueve el corazón de nuestra amada hermana María Luisa Permitió que hoy esté en medio de nosotros para una gran bendición Oremos y digámosle, Señor de la Gloria, Padre bueno Tú mi Dios eres grande Tú mi Dios eres poderoso Tú eres lo más lindo y hermoso que hay Tú sabes Señor Que vivimos es por Ti para Ti Tú sabes Señor Que Tú eres nuestro todo Señor Y que hoy Señor Nos sentimos felices, dichosos De esta gran bendición Señor De poder acompañar a nuestra amada hermana María Luisa Para esta gran bendición estudio bíblico porque hoy van a pasar milagros hoy va a haber prodigios hoy va a pasar cosas extraordinarias porque Señor esta es tu iglesia este es el lugar donde tú permites que nos congreguemos tus hijos Señor tus hijas y todos con esa sed esa hambre espiritual de querer aprender de lo tuyo por eso hoy Señor en tu infinita misericordia te ruego, te suplico, que limpies, limpies la mente, limpia el corazón de todos los que estamos aquí presentes, de los que vienen en camino, para que hoy Señor, sea una fiesta, que hoy Señor, sea derramado el poder del Espíritu Santo, que hoy Señor, tu conocimiento, que hoy Señor, tú nos dirijas, nos enseñes a través de nuestra amada hermana María Luisa, por eso Señor... Bendice este momento, todo lo que hacemos es por ti para ti, en el nombre de Cristo. Amén y Amén. Dice la Biblia, vamos a leer en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Ya lo encontraron. Entonces dice en Efesios capítulo 5, verso 1, dice así, sé pues, imitadores de quién, de Dios. como hijos qué, a, Dios. a quién tenemos que imitar, a Dios. por ello tenemos que leer la que, estar presente de los estudios bíblicos, de las enseñanzas, de las meditaciones. Amén, hermanos. Amén. Y dice en el verso 2, ¿qué dice? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Gracias. Porque sabéis esto: que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra. ¿Tiene herencia en dónde? De Cristo y de Dios. Verso 14, ¿qué dice? Por lo cual dice, ¿qué es lo que dice la Biblia para todos nosotros? Para usted que es nuevo, reciente, para usted que Dios le está dando esa oportunidad de conocer al Dios vivo, al Dios de la Biblia, a ese Dios poderoso, ¿qué dice? Qué bendición tan hermosa, ¿no es así, hermanos? Y en el verso 15 dice, mira, pues, con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como quienes, como sabios. ¿Y qué toca hacer en el verso 16? Aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Y eso que estamos haciendo hoy significa aprovechar el tiempo. Vinimos a aprender del labio de nuestra amada hermana María Luisa el evangelio, la doctrina, que nos sirve para qué, para ser libres de las garras del diablo y para tener la cordura de poder luchar para alcanzar la vida eterna, amén hermanos, y dice en el verso 17, por tanto, no seáis que, sino más bien que, entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor, y el verso 18, leamos, 18 y 19, 18. hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos, ¿qué? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, bendito nuestro Dios. Bendito y alabado sea este Dios poderoso, que dio la vida por usted y por mí y que espera tanto de nosotros, si usted supiera cuánto Dios espera por usted, para que usted lo mire, lo quiera seguir. Por eso bien dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la luz. ¿Amén, mis hermanos? Amén. Qué lindo cuando uno verdaderamente ha entendido este camino y sabe que tenemos que vivir por Él y para Él. Qué lindo cuando uno dice, quiero ser sincero, quiero convertirme a Dios, quiero ser verdaderamente un hijo de Dios. Y eso Dios lo premia, y eso Dios lo bendice. Puesto de pie, vamos a entonar un coro. Pero antes del coro yo quiero contarles algo que me enteré hace dos días. En Paraguay, en Paraguay, el domingo pasado, en unas iglesias de Paraguay, llegó una señora muy inflamada. Llegó al culto del domingo. Dice que venía totalmente eh, inflamada, que era imp impresionante como ella entró a la iglesia. Tenían que casi cargarla porque no podía sus pies, sus brazos, todo su cuerpo. Pero cuando la hermana empezó a hablar, ella al principio pegó un grito. Y siguió la hermana enseñando y siguió enseñando. Y esta señora no hacía sino llorar y llorar. Cuando terminó el culto, dice que ya había perdido más de 30 kilos. La gloria sea para Dios. Dios la libertó. Bendito nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y ahora llegó el momento esperado. La gran bendición. Y aquí en Fontibón, y por todo el mundo, la amamos, hermana María Luisa, bienvenida.
1: Buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas, aquí de la iglesia de Fontibón y todos los vecinos que se vinieron de otras iglesias. Un saludo muy especial para todos ustedes, mis queridos hermanos. No saben ustedes la tristeza que me da, la nostalgia que tengo, porque ya no puedo visitar las iglesias, no puedo ir, no puedo ir a todas las iglesias como antes. Y es imposible, se sale del, de la fuerza humana. Visitar todas las iglesias es imposible. Y bueno, algunos en unos años yo les decía a los hermanos allí en las ferias, cuando estaba el templo antiguo, y yo les decía, con el tiempo, ustedes no me van a ver en persona sino en video. Lo dije así como por broma y esto pues está cumpliendo porque así es. Es muy triste, es doloroso para nosotros como seres humanos que, so, que somos y que deseamos estar compartiendo. Deseamos mirarnos la cara, hablar, saludar, estar en persona, juntos. Y que se llegue el momento en que esto ya es imposible, es difícil, produce un poquito de tristeza. Y, y sí, a mí siempre me ha dado tristeza ya... ya. Ver que ya no puedo estar con, con los hermanos como antiguamente, hace 20 años o hasta 25 años lo hacía. Cuando me iba por todas las iglesias, visitando iglesia por iglesia. En ese tiempo había poquitas, poquitas iglesias, pero ahora pues es difícil. Así que cuando la gente me, me envían saludos de alguna iglesia y, y que me esperan que los visite, pues ya, ya como que no me agrada que me hagan esa invitación, porque digo, imposible. Eso es imposible. Pero bueno, hermanos, nosotros, Dios nos une a través de su Espíritu. Dios nos une a través de su doctrina. Pueden sentarse. A través de su doctrina, nosotros estamos unidos juntos. Y el apóstol Pablo alguna vez también lo dijo, en una de sus cartas le decía a una iglesia, yo no estoy presente en persona, pero mi espíritu sí está ahí con ustedes. Así que pues yo también les digo lo mismo, hermanos, que aunque yo no pueda visitarlos o estar con ustedes en persona, sepan que en mis pensamientos y en mi corazón están todos ustedes. Y que siempre estoy pensando y siempre, gracias, que siempre estoy pensando en todas las iglesias. Mis pensamientos son desde Alaska hasta la Patagonia y todo Canadá, Estados Unidos, Europa y los continentes, africanos, asiático, el europeo. Do, donde, y las islas donde están las iglesias, esos son mis pensamientos todos los días. Pensando y creo que si yo pienso en todos, es, es el Señor el que está pensando. Es el Señor el que está poniendo su mirada en toda la gente y en todos los grupos, en los diferentes lugares del mundo. Y Dios tiene allí su mirada y su corazón también. Eso es lo único que me consuela. Bien, hermanos, también, también les cuento que, que ya va a salir el CD número 11 y 12. Y, y también, también hay un CD pendiente de coros que también aún no lo he grabado, pero ya tenemos organizado. Pero el CD 11 y 12 ya lo grabé, están trabajando en edición. Y me dicen que, que ya no los van a sacar en CD así, el CD para colocarlo en, en el equipo, sino que va a ser por internet. Eso me, dan me da tristeza. Yo no sé si ustedes van a ayudarme a mí a votar para que saquen también... ¡Tira! Eh. Para que saquen el tiraje de CDs. Porque yo sé que hay muchas personas, mucho, sobre todo la gente mayor, la gente adulta, adultos así como yo, que tenemos nuestros equipos de la antigüedad y, y colocamos los CDs. Yo pongo mis CDs, entonces yo pongo los CDs para escuchar los himnos, los coros, porque me encanta escuchar los himnos y los coros. Entonces, yo sí no quiero estar en la tecnología de solamente entrar y bajar por el, al teléfono la aplicación, porque a mí me parece que no tiene como el mismo sentido espiritual, no sé. Entonces, no sé si ustedes me van a ayudar para que saquen tiraje físico. El físico, el físico. También les cuento que, que me he dado cuenta... Que la congregación, los hermanos, las hermanas, no se saben los himnos, no saben la música, la melodía. Y los pastores tampoco. Eso les cuento en secreto. Los pastores, puse unos pastores a cantar los himnos y no se saben la melodía. Los puse a cantar coros, no se saben la melodía. ¿Por qué? Porque se acostumbraron, tanto los pastores como la congregación se acostumbraron a oír la pista. Se acostumbraron a oír la pista. Ah, no, pues como ponen la pista, pues ahí seguimos la pista. Pero si ustedes supieran lo interesante que es aprender la melodía de los himnos, de los coros, y cantarle al Señor así a capela, sin la música, si ustedes supieran cómo Dios bendice. Dios bendice y a Él le gusta que nosotros le cantemos. Por tanto, es muy necesario que se aprendan la melodía y, y por qué no. También a memorizar la letra de los coros y de los himnos, pues uno saca el tiempo cuando uno ora al Señor y saca el tiempo para cantar un himno al Señor sin la música y saberlo cantar. Bueno, yo sé que el Señor también premia lo que se hace de corazón, pero es muy bonito que se aprendan la melodía. Entonces hay que poner la música para escuchar el himno, cómo es su melodía y no es solamente aquí en la iglesia el que colocan la pista y ya y eso pues no se alcanza a aprender muy bien porque uno no alcanza por el ruido y el murmullo, no se alcanza a captar la melodía del himno o del coro. Entonces yo les invito para que ustedes aprendan a cantarle a Dios, así, sin música, sin pista. Bueno, eso les cuento mis queridos hermanos, que se, se trabaja de una manera o de otra y, y bueno... Ya a estas horas de la vida todavía mi voz sirve y entonces yo le doy gracias al Señor. Bien. Vamos a, vamos a estar leyendo unos versos de la Biblia y hoy vamos a hacer estudio bíblico. Entonces vamos a tener nuestro estudio bíblico. Ustedes ten, tendrán algunas preguntas, preguntas bíblicas. Pues este video va a ser llevado para todo el mundo donde está la Iglesia del Señor. Bien, entonces vamos a estar aquí leyendo algunos versos en Isaías, capítulo 52. Y vamos a leer hasta el verso número 7. En Isaías 52, del 1 al 7, y dice así. Despierta, despierta, vístete de poder, oción. Nosotros sabemos que es la iglesia, ¿no? También nos ubicamos en el tiempo, el profeta Isaías. Nos ubicamos que es antes de nuestro Señor Jesucristo. Este profeta profetizó muy acerca de la iglesia y del Señor Jesucristo. Toda su profecía tiene que ver con Cristo, Jesús y la iglesia. Y así dice, despierta, despierta, vístete de poder, Oción, oh vístete tu ropa hermosa. Oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. El, los incircuncisos en aquel tiempo eh, eran los que no se circuncidaban y el Señor había dicho, todos los que se circunciden van a pertenecer al pueblo de Israel, a la ciudadanía de Israel. Y los que no se quieran circuncidar, entonces no van a pertenecer al pueblo o a la ciudadanía de Israel. Dios lo decía, era simbolizando en el futuro que los creyentes en Cristo y los que no son creyentes, es decir, la gente que no cree en el Señor, que rechaza a Dios y que no se convierte al Señor menos, ellos son simbólicamente los incircuncisos. O los inmundos. inmundo significa que es la gente que está practicando el pecado constantemente. Gente que no tiene a Dios porque no quieren conocerle y porque no les interesa. Entonces se les dice incircuncisos o inmundos. Por eso el Señor en aquel tiempo puso la circuncisión como esa señal para que en el futuro el Señor decía... En el futuro, los que no se conviertan, los que no creen en Jesucristo, los que no sigan el camino, los mandamientos de Dios, entonces son inconversos, incircuncisos, inmundos, eh, gente que no quiere lo de Dios. Y aquí entonces dice que su iglesia del Señor le estaba diciendo que se vistiera con su ropa hermosa, porque muy pronto estaría disfrutando del Salvador, del Rey que vendría al futuro, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso en esta profecía de Isaías, en el verso 2 dice, sacúdete del polvo. Dice que simbólicamente la iglesia del Señor en ese tiempo... Estaba escondida, estaba enterrada bajo el polvo. Dice, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. El Señor dice que ellos pero que fueron vendidos es porque vino o iba a venir. Primero estuvieron en Egipto esclavos durante 430 años, la familia de Jacob y sus hijos. Allí nació ese pueblo de Israel y estuvieron esclavos 430 años. Luego, en, en este tiempo de Isaías, él estaba profetizando que vendría también un castigo para ese remanente. Y que estarían también castigados o cautivos 70 años en Babilonia. Por eso aquí está diciendo, dice de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado, es decir, en la época de Moisés, para morar allá. Y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente... Y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Allí, cuando ellos estaban cautivos con aquella gente, entonces como eran idólatras, adoraban a otros dioses, el pueblo, el nombre del Señor era blasfemado todo el tiempo. Y en el verso 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y aquí el Señor dice algo tan bonito a los evangelistas, a los profetas, a los maestros, a los pastores a todos aquellos que se estarían levantando en el futuro a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. En el verso 7 dice el Señor sobre esas personas, dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien y del que publica salvación, del que dice a, Dios, a Sion, tu Dios Reina, gloria, el Señor. Lo hizo, se cumplió esta profecía en el Señor Jesucristo y luego sus apóstoles y luego el resto de gente que el Señor ha puesto en la congregación para evangelizar, para hablar de su palabra, para que el nombre del Señor sea conocido por el mundo, por muchos lugares. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios y el Señor dice cuán hermosos son los pies de aquellos que van a predicar. ¿Por qué decía que los pies, el Señor no dijo cuán hermosa es la boca del que habla el Evangelio, no? Los pies, porque con tanto esfuerzo tiene que la persona ir al lugar, trasladarse, moverse, movilizarse, y estar del sitio al otro para predicar o pregonar la palabra del Señor. Entonces, le damos gracias a nuestro Dios, porque nosotros todos aquí yo creo que estamos incluidos en esta promesa maravillosa. De una u otra forma, el Señor nos usa para evangelizar, para que la gente conozca la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, gracias, le damos a nuestro Dios por ello. Y así, sin más, sin tanta demora, vamos a iniciar aquí las, el estudio bíblico, las preguntas, por allí. Bueno, vamos a empezar ahora sí.
2: Hermana María Luisa, buenas noches. Dios la bendiga. Estamos muy contentos, muy felices, los hermanos de Fontibón, de recibirla. Le cuento, hermana, que así como usted nos decía en su momento, que para usted es muy difícil visitar las iglesias físicamente. Y recientemente, Dios lo prometía de una manera muy insistente. Los hermanos se acercaban y nos decían, la hermana, Dios me dice que la hermana va a venir pronto. Y nosotros decíamos, bueno, la hermana dice que ya le queda muy difícil, pero esperemos en las promesas de Dios. Y hoy vemos que Dios se acordó de nosotros, hermana, y realmente. Para nosotros, cuando la Biblia dice que la Iglesia está de gloria en gloria, para nosotros, hermana, es de estudio bíblico en estudio bíblico, de gloria en gloria. Y le agradecemos, hermana, por darnos esa oportunidad tan grande. Dios la bendiga, hermana.
1: Bueno, gracias.
2: Hermana, mi pregunta está en Eclesiastés, libro de Eclesiastés, capítulo número 7. Sí. Aquí el capítulo hace un contraste entre la sabiduría y la insensatez. Pero concretamente.
1: Eclesiastés capítulo 7
2: Sí señora, Eclesiastes 7 Aquí la Biblia hace un, un contraste entre la sabiduría y la insensatez Y concretamente, hermana, en el verso 20 Dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra Que haga el bien y nunca peque Esa pregunta, hermanas, es frente a que hay hermanos que eh, citan este verso Diciendo que, pues, que no, para ellos muchas veces no hay esperanza de alcanzar la perfección en la tierra, argumentando y citando este verso. Entonces, hermanas, sabemos que usted nos ha enseñado que sí es posible, hermana, y por eso estamos aquí. Y quisiera, hermanas, si usted nos puede profundizar más acerca sí. de este verso. Y es que 20.
1: tenemos que aprender a distinguir qué es cuando se peca y qué es vivir en el pecado. Hay que aprender porque son dos cosas diferentes. Vivir en el pecado es lo que Dios no quiere. Dice el Señor, dice, guarden mis mandamientos, cumplan mis mandamientos. No persevere en el pecado. Porque el pecado, vivir constantemente en ese pecado, ese es lo malo. Cuando alguien dice que alguien pecó fue una cosa momentánea. De pronto una persona eh, está, es un, un justo, aquí habla de un justo. Como ser humano, aquí está hablando que como ser humano, pues no es perfecto. Y entonces en algún momento de la vida, por alguna circunstancia, eh, tuvo que cometer un error. Sufrir, por ejemplo, un, una, una ira. no Le dio una ira porque de pronto no hicieron bien el trabajo. De pronto tenía sus, sus empleados y los empleados no le hicieron bien el trabajo. Entonces él se enojó y se enojó tanto que trató mal a los empleados y hasta los suspendió del trabajo. Y ese, esa persona era un hombre de Dios, era un hombre, un creyente, era un seguidor del, del Señor. Una persona que se llama Justa porque no está practicando el pecado todos los días constantemente. Simplemente en un momento... Sucedió eso, que le cometieron esa infracción y él tuvo ese enojo, esa ira, se dejó llevar por el enojo y cometió eso. Hizo ahí un pecado de ira, es eso. Pero eso no es que está todo el momento llenándose de la ira y todos los días con la ira y haciendo las cosas, no. Sino fue momentáneamente. Cometió ese error, cometió esa falta momentánea. Después de que la cometió entonces, dice no. Yo no, no debí eh, haberle dado a mi carne pues a esta rienda suelta. Debí haber tenido un poco de paciencia mejor. Debí haberme controlado. Eso es lo que sucede. Eso es lo que significa el verso. Cuando dice, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que, que, que haga el bien y nunca peque. No, no lo hay porque son seres, somos seres humanos. Y como seres humanos de pronto viene un momento de cometer una falta o de ofenderte a ti. O de decirte algo de, o de gritarte quizá. O te dije algo que te ofendió. Cometí esa falta. Es eso. Eso es lo que significa. Pero no estoy haciéndolo todos los días. No es una constante. No está eso en mí. Fue algo que me sucedió porque quizá el diablo vino y me puso esa trampa y me hizo caer en un error algo momentáneamente. Entonces, cuando alguien, uno dice que una persona vive en pecado, es todos los días. Una persona que está viviendo un, un adulterio, que está viviendo una embriaguez, que está robando, no, hurtando, entonces lo hace... Esa es su profesión, ese es su trabajo, esa es su costumbre todo el tiempo. Se dice que está pecando, es un pecador. Entonces, hay que saber distinguir qué, qué es estar viviendo en el pecado y alguien que comete una falta, un error o, un, o pecado, se dice, ¿no? Porque el Señor dice: No te dejes llenar de los rencores. De pronto alguien le hizo a usted un mal, una maldad fuerte, de tal manera que usted se enojó. Y está guardando rencor por eso. Aún aquí en la, en la misma congregación, cuánta, algunas veces les cuento que el Señor me ha usado a mí para decirle a una hermana, decirle, hermana, usted le está guardando rencor a aquella hermana que está allí. Usted le guarda rencor a ella, está enojadísima usted contra esa hermana. Y ella me dice, sí, yo estoy enojada porque ellas me ofendieron, porque ellas mintieron y me acusaron y e hicieron. Y entonces yo estoy enojadísima y estoy rencorosa. Tengo el rencor, tengo el enojo contra ella. ¿Qué, es, qué significa eso? Una, una persona justa está cometió una falta y el Señor le llamó la atención. El Señor le dijo no. Saque de su corazón ese rencor, ese enojo y tenga paciencia. Entonces, ahí aprendemos. Muchas gracias. Esta pregunta muy interesante. No sé si sí si comprendieron, hermanos. Sí, yo creo que sí comprendieron ustedes esas cositas, detalles que suceden momentáneos. Por eso es que el Espíritu Santo en las profecías nos dice, tenga paciencia. Porque cuando no tenemos paciencia, nos desesperamos, nos enojamos. Y hacemos cosas que no están bien delante de Dios. Y eso se llama ¿qué? Pecar. Pecar. Bueno, ya entendimos. Seguimos, seguimos adelante.
3: Hermana María Elisa, buenas noches. Que la bueno, bendiga, bienvenida, bienvenida, bienvenida a la hora de Fontibán. Hermana, te tengo una pregunta en Hechos capítulo 16, verso 6.
1: Hechos 16... Verso 6. Sí, hermano, puede leer.
3: Y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Hermana, en, en los libros de los, de los los de San Mateo, los evangelios, el Señor Jesucristo mandaba a sus discípulos a predicar a diferentes lugares y les dijo que donde no les oyeren y no les recibieran, que salieran y sacudieran aún el polvo de su calzado. ¿De qué depende, es la pregunta, de qué depende que el Espíritu Santo diera la prohibición de predicar en Asia? ¿El Señor estaba probando la obediencia a ellos o el Señor les estaba guardando la vida? Y para hoy en día... ¿El Señor puede darnos también esta orden?
1: Gracias, es probable mamá. que hoy en día también el Señor dé la orden. Lo que Él hizo en ese tiempo, no lo sabemos. ¿Qué fue lo que sucedió? Puede ser que eh, quería guardarle la vida. Puede ser que esas personas no merecían que se les predicara la palabra del Señor. Puede ser que ellos ya tuviesen alguna maldición. Recordemos que también en la antigüedad hubo maldiciones para muchas tribus. Entonces diría el Señor, de pronto vio que ellos ya estaban cortados de, de Dios, de la presencia de Dios, y por lo tanto, pues se, se perdería el tiempo predicar. Bueno, muchas razones, ¿no? Hubo muchas razones para que el Señor les prohibiera, también probándolos a ellos si iban a obedecer o no. Bueno, tantas cosas pudieron pasar, esas son especulaciones no, nuestras, que si hoy, hoy el Señor hace eso, pues con los profetas y ya sabemos que los profetas o las profetizas es muy diferente a los que tienen el don de la profecía, ¿no? Siempre les recalco para que aprendamos, para que nosotros sepamos aquí atenernos. Los que tienen el don de la profecía, hermanos o hermanas que tengan el don de la profecía, es muy diferente a un profeta o una profetisa. Entonces, el profeta o la profetiza como que Dios lo usa, digamos, como que más, ¿no? El profeta es así como estilo Isaías, Jeremías, todos ellos que Dios les daba la revelación y ellos se iban y hablaban con la gente. Y Dios dice, Dios muestra esto, que usted esto, que usted aquello, qué tal. No necesitan imponer manos, sino simplemente hablan y ya Dios les está ahí revelando todo. Eso es lo que hace Dios con el profeta o con la profetisa. Así que si el Señor hoy llega a hacer algo aquí similar, similar, pues lo, lo puede hacer. Yo tengo testimonios, pero yo no puedo contar los testimonios a veces a, a la iglesia, porque hay mucha gente débil en la fe, en el conocimiento, que no van a entender y después Usan eso para profetizarlo a la gente. Entonces, yo por eso prefiero ocultar. Pero hermanos, si usted pregunta que si Dios hoy hace estas cosas, las hace. Y a mí Dios me ha usado muchas cosas así, similares, y lo he hecho. Dios me ha dicho muchas cosas y he visto una realidad, el cumplimiento, la orden de Dios, y he visto que ha sido todo realmente cierto, verídico. Entonces Dios lo hace. Y recordemos también, hermanos, en Efesios 4:11, como les decía el otro día, que el Señor en la iglesia, en cada congregación, tiene que poner, yo sé que Él ha puesto profetas, evangelistas, maestros, apóstoles que todavía no están haciendo la función como debe ser, pero ya están trabajando, ya están iniciando a trabajar. Entonces a ellos Dios los usa de esta manera como usó a los apóstoles en la época primitiva. Y esa es la felicidad. Ahora sí estoy feliz. Antiguamente me sentía tan triste porque no, yo no veía en la iglesia estos personajes. Ahora ya los estoy viendo en la iglesia. Entonces, eso me llena de alegría y eso hace que nosotros debemos afirmarnos y convencernos una vez más que esta obra, esta iglesia o esta congregación es del Señor, es Dios quien está dirigiendo esta congregación, es el Espíritu Santo. Eso es lo que me, a mí me anima, porque estoy viendo el cumplimiento de la Biblia y el cumplimiento de las promesas del Señor desde hace más de 50 años. Bien, bien, hermano. Terminó su pregunta, hermano. Bien, seguimos.
4: Buenas tardes, hermana María Luisa. Qué felicidad tenerla en Colombia y en esta obra tan hermosa. Hermana, yo tengo una pregunta en San Mateo. Si usted me permite. Sí, hermana, en Mateo... Mateo 13, eh, sabemos que este capítulo nos habla de las parábolas Pero mi pregunta está en el versículo 51 y 52 Versículo 51 dice Jesús les dijo, ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí señor Él les dijo por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mi pregunta es la siguiente, hermana María Luisa. Eh, nosotros sabemos que todo en la Biblia es muy profundo y también si este verso hace referencia a los tesoros que encontramos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Esa es mi pregunta, hermana. Muchas gracias, hermana. Que el Señor la bendiga siempre. Que
1: nosotros tenemos que leer toda la Biblia, porque no es como algunas religiones que dicen que el Antiguo Testamento ya pasó y que ahora hay que vivir o leer el Nuevo Testamento. No, porque entonces el Nuevo Testamento sería las ramas del árbol, las ramas. Y nosotros tenemos que profundizar desde la raíz. Y seguir con el tronco hasta llegar a las ramas, que es el Nuevo Testamento, para poder entender, para poder comprender la Palabra del Señor. Tenemos siempre que leer atrás y adelante y en el centro, en todas partes, ir leyendo para ir comprendiendo para ir investigando, ir meditando, escudriñando, es decir, profundizar en la palabra, hacerlo con todo nuestro corazón para que Dios también nos bendiga y para que Dios vea que estamos muy interesados en conocer sus caminos. Entonces, el Señor siempre nos, nos dice que tenemos que estar leyendo la Biblia. Lean la Biblia porque todavía hay muchas cosas escondidas, muchos secretos, muchos misterios. Y es todo, todo hay que leerlo desde el principio a fin. Seguimos.
5: Hermana María Luisa, buenas noches. Que el Señor le bendiga grandemente. Hermana, tengo una pregunta eh, para la cual quisiera tomar como referencia el libro de Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 al 3.
1: Ezequiel 2, 1 y 3. Sí, hermano, puede leer.
5: Gracias, hermana. Dice... En el verso 1, me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Hermana, mi pregunta está en que el Señor le hablaba al profeta Ezequiel llamándole hijo de hombre y en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo se refería también a sí mismo como hijo de hombre. Entonces mi pregunta es acerca de la relación que existe entre el profeta Ezequiel y el Señor Jesucristo, si el Señor tenía más por decirlo así, más afecto hacia el profeta Ezequiel y lo llamaba de tal forma, o si existía otro tipo de simbolismo. Gracias, hermano, y que Dios le bendiga. Se ve,
1: se ve aquí en, en los libros de los profetas que a los profetas el Señor les decía hijo de hombre. Al Señor Jesucristo también, Él se dijo que el hijo del hombre, porque Él era un profeta. El Señor Jesús también era un profeta. Y como el Señor se... Hizo pasar por ser humano, se comportó como ser humano, pues él se daba ese calificativo y el Señor nunca dijo que él era Dios, sino que era el enviado y siempre mencionaba al Padre y siempre decía el hijo del hombre, es decir, el profeta no tiene dónde recostar su cabeza, le decía a los que lo seguían. Para que los que le siguieron realmente fueran sinceros. Pero él siempre se nombró de esa forma, como el hijo del hombre, como profeta. Así como estos profetas, el Señor les decía, hijo de hombre, era profeta enviado por Dios. Y el Señor Jesús fue un profeta también, aparte de ser el hijo de Dios y el salvador y el rey, fue profeta. Seguimos.
6: Buenas noches, hermana, que Dios la bendiga. Hermana, yo quiero hacerle una pregunta referente a la misericordia. Yo le preguntaba al Señor si el dinero y el poder dañaban a las personas. Y él me dio un sueño y me dijo, no, los entorpece es lo que hay en su corazón. Y revisando en la Biblia hay muchos ejemplos de ello, como José, Job, Abraham, que el poder y el dinero nunca afectó su actuar. Hoy en día vemos personas que tienen poder y dinero y sus actuaciones a veces no son las más idóneas y ofenden a otros. Pero hay momentos en los que dejan ver su lado sensible y uno puede ver que sufren mucho y uno piensa en esa misericordia. Y adicional en ello, hermana, en el libro de vivencias el hermano relataba que a usted le gustaban las ovejas díscolas y difíciles y que usted se llenaba de argumentos del poder de Dios y hacía gala de su paciencia para no perder ni una sola de ellas. Y yo veo ahí también la misericordia. Entonces, muy respetuosamente, hermana, quisiera que usted nos profundizara sobre la misericordia. Muchas gracias, hermana.
1: Tener misericordia, tener compasión, pensar en, el, en, la, en digamos, nosotros, entrar en los zapatos de la otra persona... Eh, sentir lo que la otra persona siente. Uno, uno cuando dice, quiero entrar en sus zapatos, es, ¿qué es lo que tú sientes? ¿Estás sufriendo? ¿Estás angustiado? ¿Estás triste? ¿Estás eh, enfermo, necesitado? Y, y yo digo, si fuera yo la que está en esas condiciones... ¿Qué desearía yo de la gente? ¿Qué esperaría de los demás? Espero que los demás me ayuden, me consuelen, me tiendan la mano, me ayúdenme en una palabra de aliento. ¿No? Eso. Eso es lo que uno espera. ¿Sí o no? Eso es ponerse uno en los zapatos de la otra persona. Cuando uno hace eso, entonces eso se llama tener misericordia. Porque uno tiene que entrar a, a pensar, la persona está sufriendo. Está sintiendo un dolor, una tristeza, carece de algo elemental. Entonces, si yo fuera, ¿qué haría yo? Entonces, esa persona espera de mí lo mejor, la misericordia. Entonces, por eso dice que el Señor tuvo tanta misericordia, porque nosotros, dice que la humanidad estaba muerta en pecado, viviendo en el pecado constante y estaban muertos para Dios. Pero Dios en esa misericordia dijo, yo voy a tener misericordia de toda esta gente y yo les voy a brindar un camino de salvación. Les voy a enviar al Mesías para que Él los salve, para que Él los cuide, los vigile, los proteja, los pastoree, para que les dé la felicidad. Y eso que hizo Dios es un ejemplo para que nosotros también lo hagamos los unos por los otros. Entonces, la misericordia es eso, tener esa compasión y sentir el dolor del otro. Y si el otro sufre, entonces yo también tengo que sufrir por el dolor de él. Y si él está feliz, entonces yo también soy feliz con su felicidad. Entonces, me pongo feliz porque usted es feliz. Me pongo alegre, pero estoy triste si usted está triste. ¿Por qué, ¿Por qué está triste? Por esto, por aquello. Yo también, entonces, le voy a pedir a Dios que tenga misericordia y lo ayude, porque eso me entristece. Es, esa es la misericordia, hermano. Entonces nosotros, como cada día estamos mirando de qué forma agradamos a nuestro Dios, pues nosotros estamos atentos en todas estas cosas. En el amor, en la misericordia, en la paciencia, en la benignidad, la tolerancia, el respeto a la gente, porque aquí gente, cada persona es un mundo diferente, entonces todos estamos aquí para poder estar juntos en armonía, pues tenemos que tener a Dios en el corazón y los unos con los otros mucha paciencia, mucho amor, mucho cariño y mucha tolerancia también. Porque hay algunos que tienen muchos defectos, otros tienen muchas cualidades, muchas virtudes, otros tienen poquitos defectos y así. Entonces tenemos que tener paciencia y tolerarnos los unos con los otros y orar los unos por los otros y respetar respetarnos y valorarnos y atender, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, aquí en la congregación, los hermanos que profetizan, las hermanas que profetizan, se, se convierten como en madres y padres de los creyentes. Entonces, tienen que velar y estar atentos con la gente, en vez de estar gritándole a la gente, regañándolos y gritando y humillando. Y si usted no se siente ahí, usted se atrás en la última, usted porque está aquí en esta primera banca, usted no merece estar aquí. No, o le quita el saludo, o bueno, eh, o, o le ofende. No, falto de misericordia es, la misericordia ahí es que hablar, atender, una sonrisa, una palabra con educación. Es que aquí eh, vamos a dejar esta banca para que se sienten otras personas. Es que aquí es para los, los recientes, es que aquí es para las personas por primera vez. Bueno, entonces no es que los niños juegan, gritan, entonces es mejor que estén en la parte de atrás. Pero todo con mucha paciencia, con buenas palabras, con mucha educación y con cariño. Todo eso encierra misericordia. Bueno, seguimos. Seguimos adelante, sí. Sí, hermano. Hermana María Luisa, muy buenas noches. Bienvenida.
7: Tengo una pregunta y para ello voy a citar tres citas bíblicas. Está eh, en Salmo 14:3 eh, usted siempre nos ha enseñado mucho este Salmo, hermana, donde en profecía en el rey David, Dios nos dice, todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eh, usted nos ha enseñado a través de la Biblia que en, en la antigüedad del perfecto, como el rey David, porque no era idólatra. Cuando llegó nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y darnos las buenas nuevas, encontramos en la Escritura que hay unos seres que Dios les llamó justos. Tenemos el caso de Lucas 1 a el, al sacerdote Zacarías y a su esposa Elizabeth que dice en el verso 6, Ambos eran justos delante de Dios y andaban irre, irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. En Lucas 2.25 encontramos que el Señor llamó justo a Simeón, también a José el esposo de María. Queremos comprender en el Antiguo Testamento qué significaba el justo y si esa, profe esa profecía de Salmos tiene un tiempo y expiró. Y por ejemplo, si esta pareja que le sirvió a Dios y tuvo un plan tan grande que vino Juan el Bautista, fueron excluidos
1: de lo que expresa este Salmo. Bueno, el Salmo no, exp no expiró. Bueno, expiró porque era hablando del pueblo de Israel um, que, el que Dios había mirado. A la humanidad bueno, pero no a la humanidad, sino más bien al pueblo de Israel. Y dice que no había ninguno que hiciera lo bueno. Una cosa es que alguien haga lo bueno y otra cosa es que esta persona sea justa. Antiguamente tenemos muchos justos, Abraham, Moisés, Job, todos ellos dicen que eran justos. El rey David y así. Pero hubo muchas cosas también que hicieron, infracciones que cometieron por no decir pecados, decimos una infracción, cometieron algunas faltas o algunos errores. Entonces son dos cosas diferentes. Cuando en lo que usted lee de Mateo, que dice que estaba este sacerdote, que él era justo y estaba esperando en Dios, él era un hombre justo porque él amó a Dios, en su corazón estaba Dios y estaba esperando que Dios enviara. El Salvador, el rey perfecto que habían ofrecido, habían prometido a través de los profetas antiguos y él leía las escrituras de ese sacerdote y él sabía que Dios iba a enviar a un rey, a un personaje para salvar. Entonces él esperaba en Dios, confiaba en el Señor. Pero cuando se dice que no había alguien que hiciera lo bueno es porque nadie estaba cumpliendo con toda la ley de Moisés. No estaban cumpliendo con todo lo que Moisés había dicho que había que hacer. No lo estaban haciendo aún los mismos justos. Pero no porque él se justo no lo quisiera hacer, sino porque no se lo permitían. Porque los prohibían, porque los tenían de esclavos. Recordemos que ellos eran esclavos del rey, del, los, del, del imperio romano, que eran gente incircuncisa, pagana, y ellos eran los que gobernaban a los israelitas, a los judíos. Entonces los tenían ahí como prisioneros también, como esclavos en cierta manera, pero estaban los justos ahí escondiditos en su casa, esperando la misericordia de Dios. La bendición de Dios. Pero ellos no podían cumplir. No podían hacer la ley de Moisés. Estaban infringiendo también la ley de Moisés. ¿Ve? Era eso. Dice, todos se desviaron. Dice, Dios miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dice, todos se desviaron. aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni, un, ni uno. Pero entonces Dios también tenía su su remanente, y ese remanente era el grupo que confiaban y esperaban en Dios, aunque no estaban cumpliendo con todos los mandamientos, es eso. Pero ellos, en su corazón estaba ahí Dios, entonces eso, es lo que, eso fue lo que aconteció para ese tiempo, que aparentemente uno dice, es contradictorio porque dice que son justos, y después el Señor dice que no había ni uno que hiciera lo bueno, entonces, eso fue lo que aconteció, es que les prohibían y no los dejaban hacer las cosas que había que hacer de, para Dios, para agradar a Dios. Pero no porque no les hubiera sobrado la voluntad, sino porque no lo podían hacer. Esa es la diferencia entonces entre ese, ese hombre justo que habla Mateo, que el Señor le dio, le, le, le dio la oportunidad de ver al Señor, de ver a Juan. Él no fue el papá de Juan, creo que era... el. El, el de Juan el Bautista. y Eso. Bueno. Seguimos, seguimos. Y, hermana, se ve que usted lee Biblia. Siga adelante porque el Señor le va a dar muchos dones espirituales. Sí. Seguimos.
8: Buenas noches, hermana María Luisa. Tengo una pregunta en la Biblia, hermana, en, en el libro de Segunda Reyes 3.15. Dice... Segunda Reyes 3.15, mas ahora traedme un tañedor, y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. En Primera de Crónicas 25.1, dice, asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, de Emán y de Herutún, que para que profetizasen con arpas calterios y címbalos. Mi pregunta es, hermana, por favor nos puede enseñar, pareciera que para profetizar los profetas de la antigüedad hacían uso de los instrumentos de música. Si por favor nos puede hablar sobre esto y si hoy día se pudiera esto dar en algún profeta de Dios y qué relación tienen los instrumentos de música con los profetas o la profecía.
1: Bueno, no todas las veces, no. No es que en ese tiempo lo, para que los profetas fueran a dar una profecía tenían, necesitaban instrumento de música, no. Simplemente que estos fueron algunos momentos, algunas oportunidades, simplemente porque el, el, el profeta caprichosamente quiso, por causa que aquí estaba el, él al frente de un, de un rey. Eliseo estaba por aquí en el. Dice que el rey de Israel. Estaba con el rey de Israel y esa gente pues los trataban tan mal, los humillaban. Y él pues tampoco no iba a ponerse a profetizar así tan sencillo, ¿no? De, de decirlo no, yo le voy a profetizar así de fácil, ¿no? Algo que les cueste. Entonces dice, bueno, tráigame un músico. Eso para traer un músico pues se necesita tiempo, ¿no? No era que estaba ahí detrás de la puerta el músico esperando. Entonces simplemente era también como para... Hacerle ver al rey que él no era que, que tuviera que, que tuviera que ponerse a humillar tampoco a la gente así porque sí. Y a humillar a un profeta. Entonces, él quiso. Tráigame el tañedor. Él hubiera le, le hubiera podido dar la profecía sin la música. Pero él le dijo, tráigamelo. Entonces, lo hizo. Pero era para hacer que él hiciera un trabajo. También... En el caso, por ejemplo, de Saúl también, cuando, cuando David dice que él tocaba el arpa y, y, y habían espíritus malos que perturbaban al rey Saúl. Y que David tocaba con un arpa y los espíritus se iban. Entonces, bueno, eso todo eso era voluntad de Dios, que Dios quería que él tuviera un poco de paz, de tranquilidad al escuchar la música. Y así en algunos, aparte de la Biblia, donde se escuche que él estaba tocando algún instrumento, no era tanto para que viniera el Espíritu de Dios, no. Era simplemente para ponerle un trabajo a la persona y decirle espere, porque esto no es así de sencillo. Así como cuando Naaman el sirio que dice que le salió una lepra y que él mandó un siervo donde el profeta Eliseo, cuando le dijo que estaba leproso, este personaje estaba leproso y dijo, tráigamelo para que él ore por mí y se me quite la lepra. Y pues el profeta no quiso ir. Dijo, no, dígale que se zambulla siete veces en el río Jordán. Lo mandó que hiciera un trabajo. No era que las aguas del río Jordán fueran milagrosas, no. Simplemente que el rey dijo, el, este profeta dijo, como el rey ha sido tan, ese personaje ha sido tan rebelde, tan necio, no conocen de Dios. Pues que, que haga un trabajo, porque así de sencillo no es que Dios le va a hacer el milagro. Se lo puede hacer, pero pues lo voy a poner a trabajar. Vaya y se zambulla siete veces en el río. Era eso. Simplemente era para que obedecieran, para que hicieran algo, para que las cosas no fueran tan sencillitas, ¿no? Porque a él no le costaba decirle sí. Dígale que ya está sano, que ya Dios lo sanó. Así. Bueno, hoy en día el Señor también hace lo mismo con nosotros. Hoy en día en su iglesia con los profetas, hoy en día dice que los profetas y los evangelistas y los maestros están en la iglesia para perfeccionar a los creyentes, perfeccionarle la vida espiritual al creyente y también para bendecir, porque el Señor también bendice, porque entonces la persona está con una necesidad y entonces Dios le da al profeta, le revela, le dice, no, que no se preocupe, que el Señor le va a ayudar, que se va a sanar o que va a estar allá con el médico en, la, en, el, en el hospital y que le va a ayudar en la clínica para que le hagan su cirugía y que Dios le va, va a estar con él, que no se angustie. Entonces Dios consuela, Dios bendice también hoy, a través. Pero esto, el asunto de lo de la música ya es porque ya, según el personaje, según el personaje, asimismo el profeta, como que Dios le pone cómo debe ser su comportamiento para darle la revelación. Es eso. Hoy en día también se van a dar, se han dado esas cosas. Hoy en día también. yo no, A mí no me gusta dar testimonio a toda la gente así, por causa de las personas recientes que no entienden y que tergiversan y van a interpretar mal. Pero hoy también se presentan las mismas situaciones. Porque es que el Señor hoy en la iglesia ya está levantando profetas, profetizas. Y el Señor ha hecho muchas cosas. Pero nosotros no hacemos público. Esto no lo vamos a hacer público porque se prestaría después para, para malos entendidos, para tergiversar, hasta para idolatrías también se, se presentaría. A, bueno, bueno. Para muchas cosas, entonces es mejor, el que reciba el beneficio lo descubrirá. Simplemente, el que recibe el beneficio descubre y ya. Y además, como nosotros no queremos protagonismos, no queremos nada de eso, sino es trabajar y servir al Señor. Es eso. Pero hoy también. Así que nosotros no vamos a envidiar a los profetas de la antigüedad, porque hoy nuestro Dios también está haciendo maravillas en su iglesia. Sí, bueno, seguimos.
9: Like, good evening, uh, brother and sister, and may the Lord bless you.
10: Buenos días. el Señor les bendiga.
9: I have a question, it's personal, it's not out of the Bible. Uh, Tengo
10: una personal, no es de la Biblia.
9: Actually, I'm from Bangladesh, but I have, my original religion is Buddhist. Sí,
10: yo soy de Bangladesh. Mi religión con la que nací es budista.
9: But since 2018 uh, Colombia uh,
10: Pero desde el 2018 yo vine a Colombia y me he convertido en un seguidor del Señor. Soy ahora cristiano. So, uh, my question is.
1: Thank you.
9: My question is uh, I, I read the Bible and brother from the church also teach me about the idolatry. So,
10: yo ahora leo la Biblia y vengo a la iglesia y aquí los hermanos el hermano me ha enseñado acerca de la idolatría y de los ídolos.
9: So I want to be make sure confirm about the uh, idolatry because my country right now is my brother and sister that was focused the uh, Idolatry.
10: Entonces pregunta es acerca de la idolatría porque mi familia ellos son budistas y ellos siguen estos ídolos.
9: So, I want to be, I try to contact with them and I got the communication, but I was talking about the Christian Church and those I follow in Colombia right now.
10: Yo hablé con ellos y les compartí de la iglesia y les hablé que ahora yo sigo a Dios y les quise compartir un poco más de la
9: iglesia. Y mi
10: pregunta es, hermana, si yo debo de seguir la comunicación con ellos, mantener una buena comunicación con ellos o más bien debo de mantener una distancia porque ellos continúan siguiendo a los ídolos.
9: This is the my question. Thank you so much, Sister Maria
10: esta es mi pregunta. Muchas gracias, hermana María Luisa.
1: Yo pienso que usted no debe perder la comunicación con las personas, pero sí siga este camino que ha conocido o que está conociendo, porque Dios lo va a bendecir y lo va a libertar y le va a dar un conocimiento pleno des, del verdadero camino que lleva a la felicidad a la otra vida, porque si sí existe otra vida, existe otro mundo espiritual después de este. Entonces Dios quiere bendecirlo y llevarlo a usted a ese sitio. Y usted no pierda la comunicación con ellos, que un día va a tener la oportunidad de enseñarles y hablarles a algunos. A testificarle a algunos lo que usted está viviendo, pero no es por ahora Espere el tiempo, porque no, he, no ha llegado el tiempo para que eso se dé. Por ahora, siga adelante, siga adelante. Que bendiciones le va a dar el Señor muchas. Lo va a ubicar también en la parte física, la parte física, material, económica, también lo va a estar ubicando Dios. Y lo va a estar bendiciendo y le va a estar enseñando también y usted va a tener sueños donde Dios le va a mostrar muchas cosas para que aprenda. En sueños también Dios le va a enseñar. Siga adelante. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Dios le bendiga. La última, ahora sí, hermano. La última.
11: Hermana María Luisa, siento una gran felicidad y mi fe se acrecienta. Eh, he pensado y tengo una inquietud respecto a la alabanza en la, en la cuestión de alabar. A Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, dice en la Doxología el primer himno de ese maravilloso inario. a todos ellos unidos, alabad. Pero me he dado cuenta, hermana, que no alabamos al Espíritu Santo de la misma forma como lo hacemos con Dios el Padre, con Dios el Hijo, que se merecen todo el honor y la gloria, y el Espíritu Santo, la alabanza para Él es como menos fluida, con menos intensidad. Yo he tratado de alabar al Consolador siempre que vengo a las alabanzas, porque veo que, que poca gente lo hace de acá de nosotros. Entonces tengo esa inquietud, ¿por qué se alaba al Espíritu Santo con men en menor grado, con menor intensidad?
1: Hermano, nosotros alabamos a Dios porque Dios es uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, entonces alabamos a nuestro Dios. Y claro, cuando nosotros oramos a Dios y le pedimos algo, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo, como del personaje humano que existió, porque así Él lo enseñó. Él le dijo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces solamente obedecemos. Y le pedimos a Dios peticiones, necesidades, anhelos, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero cuando estamos alabando, alabamos a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Rey, al Santo, al Justo. Y ahí en eso están los tres, ahí. Sí, no necesitamos decir, Espíritu Santo, te alabo. No, 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 no necesitamos. Solamente, Señor, tú eres el creador, tú nos hiciste con tu mano, tú eres el justo, tú eres el buen pastor, nuestro divino maestro, nuestro rey, eso. Y ahí están, los tres están ahí, en la alabanza. Porque lo hacemos de acuerdo a como la Biblia nos enseña también. Bien, hermano, sí. El hermano, sí.
12: Hola, María Luisa. Muy buenas noches. Dios la respalde, la bendiga. Hermana María Luisa, mi pregunta está en Hebreos 12, dos versículos 6 y 7, hermana, pero le pido... Eh,
1: ¿Hebreos 12,
12: verso qué? 6 y 7. Sí. Estando escudriñando, hermana, en el amor del Señor encontré esos dos versos. Porque cuando Dios dice que cuando Dios nos ama, Él nos disciplina, porque Él nos ve a cada uno de nosotros como personas importantes para Él. Hermana, yo hace mucho tiempo llegué a la iglesia Dios me permitió experiencias muy bonitas con usted Él me enseñó en sueños quién era usted para Él Me permitió experiencias muy hermosas Pero yo empecé a tomar la vida en la iglesia como Venir, servirle al Señor, y ya Y tenía una ceguera espiritual, hermana, donde yo cometía muchos errores Y Dios, como usted dijo hay que pedirle al Señor que su mano no se ponga sobre nosotros el castigo de Dios, hermana. Y no me avergüenza decirla, decirlo, hermana. Dios me castigó y lo perdí todo. Lo que dice yo, hermana, lo que dice en el 7, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hermana, todo corazón, y Dios lo sabe, nunca pensé en retirarme de la iglesia. Porque le dije, Señor, un día tú me recogiste de un lugar muy oscuro. ¿Puedo pasar situaciones difíciles, Señor? Diga o no se diga, Señor, tú sabes lo que es mi corazón. Porque Dios a través de usted, hermana, enseña que Él es un Dios de oportunidades. Y Él en una, en una profecía me decía, y no me pidas más perdón porque yo te he perdonado. Y Él fue quien me perdonó, porque Él servía las faltas que yo cometí. hermana. Esta pregunta va respecto a las personas que le sirven al Señor. Dentro de la iglesia y cuando las personas saben que uno comete un error, son los jueces, los fiscales. Conozco casos de personas que, bueno, de una u otra manera no le dieron ese lugar a Dios y decidieron fue retirarse de la iglesia e irse. Pero hay quienes son valientes y soportan. Pero usted ahorita, hermana, hablaba de la misericordia. A veces se nos olvida, hermana... Que cuando las personas cometen un error, una falta, se le reconoce al Señor, uno quiere llegar a la iglesia y sentir ese refresco. Dios, hermana, que Dios a través de usted nos enseña que una cualidad que usted tiene, hermana, es que usted no le da cabida a los comentarios de la gente. Pero a veces, hermana, yo he pensado eso con Dios y el día que leí esto yo le decía, Señor, mira, por ejemplo, tu hija ha sido ese ejemplo a seguir. Ese ejemplo que tú nos dejas para decir si sí se puede dejar el pecado, el materialismo, la tendencia pecaminosa y ser luz y ejemplo ante las personas. Pero yo le decía, Señor, pero mira, muchas veces las personas a uno lo hacen sentir mal. Y eso a uno le duele, hermano. Y mi pregunta es esa, hermano. ¿Cómo poder hacer entender a las personas que Dios a través de usted en estos 50 años que Dios desde el Antiguo Testamento, Dios a través de, de, de su Hijo Jesucristo, nos decía: No juzguéis, porque vosotros también tenéis vuestros pecados. El Señor no lo dice así, pero prácticamente sabemos que todos tenemos pecados. Esa es mi pregunta, hermano.
1: Bueno, hermano, no es tanta ni la pregunta, sino más bien que el hermano está triste y adolorido porque cometió alguna falta, algún error alguna vez. Y seguramente personas dentro de la congregación lo conocen, lo conocieron, supieron, se enteraron del asunto. Y hoy entonces todavía quieren tenerlo como en poco, mirarlo mal y menospreciarlo en cierta manera, juzgarlo, ¿no? Entonces, debemos aprender todos nosotros que, que somos seres humanos y que cometemos errores, faltas y que, bueno, el diablo es, está ahí listo para hacer caer a la gente, ¿no? El diablo siempre está listo para hacernos caer. Pero no convertirnos en jueces. Nosotros no debemos convertirnos en jueces porque el único juez es Dios. Él es el único que dictamina lo que hay en el corazón de la persona. Entonces, por tanto, por eso yo les decía al principio que uno debe ser cuidadoso y tratar a la gente con, con cariño, con respeto, con educación, no hacer eh, esas mm, excepciones de, de la gente, no pensar que como hizo tal cosa que todavía lo sigue haciendo, porque para eso entonces el Señor Jesucristo nos diría, bueno y usted, limpiese usted primero a ver qué es lo que usted tiene para que juzgue a la otra persona, ¿no? Entonces, nosotros no nos debemos convertir en jueces, sino más bien tener paciencia y misericordia e imponer manos a la persona. Más bien, si usted cree que esta persona le está fallando a Dios, si usted cree eso, entonces mejor a, impóngale manos y pídele a Dios que lo bendiga, que lo liberte. Pídele a Dios que, que esta persona esté al día en el Señor. Es eso. Pero cuando nosotros hacemos eso es porque nosotros estamos bien, ¿no? Consideramos que estamos viviendo la vida recta y que tenemos la autoridad para poder ir a, a imponerle manos y a, a reprender y a decirle al Señor que lo liberte, que lo ponga al día, que esto, que lo otro. Entonces, no, tenemos que ser honestos, honestos tenemos que ser. Si nosotros tenemos debilidades, errores, fallas, si tenemos todavía nuestro orgullito, es que el orgullo es un defecto muy grande. Hay un orgullo de pronto, entonces ese orgullo hace que yo me comporte aquí mal con la otra gente y no me dejo enseñar y tampoco ayudo a los demás. Y En cambio, sí me convierto en juez juzgando y mirando y criticando quizá. Entonces, no, no debemos ser así. Ser honestos, ser justos, ser rectos, ser misericordiosos. Ayúdenle a la persona. Si la persona viene a la iglesia es porque está luchando para seguir en el camino del Señor. Peor es verlo por allá en el mundo haciendo cosas malas. Entonces, toda persona que venga aquí, uno debe recibirla con cariño porque uno dice, esta persona se está esforzando por buscar el camino de Dios. Es eso. Entonces, tener siempre cuidado y usted, hermano, ya saque de su corazón ese dolor, porque usted también se ha formado dentro de usted mismo un mundo ahí de que todos lo tildan, que lo miren, que lo critican, que no lo quieren, que no lo aman. No, que lo miran mal, que no lo determinan. No, saque eso, saque eso de su corazón y libérese, libérese de estas cosas y no piense en eso cuando usted venga aquí, venga con el pensamiento de alabar a Dios, buscar a Dios, eh, bus eh, recibir lo espiritual, Ve, preocúpese mucho por recibir lo espiritual y verá cómo su vida va a cambiar. Y no se angustia, también usted, téngale paciencia a la gente. Téngale paciencia a los otros, porque a lo mejor si usted ve que alguien le hace una cara, ¿no?, desagradable y usted dice, me está discriminando, me está juzgando, a lo mejor usted se equivoca porque quizá esa persona tenga espíritus y son los espíritus los que se manifiestan y no la persona y en cambio usted es el que sufre el, el asunto, ¿no? la molestia en ese momento. Entonces, hermano, usted también tiene que dar de sí mismo y olvidarse de todo eso y no se ponga aquí a venir no pensando de que ahí voy a entrar a la iglesia y voy a mirar a ver quién me está mirando a ver si alguien me deja sentar aquí, a ver si alguien me va a prohibir. No, hermano, usted tampoco no sea de esa forma, porque usted también se preindispone. No se preindisponga. Olvídese de todo eso. Bienvenido, volvió al redil, porque usted mismo dice que se había apartado. Entonces, siga adelante en la búsqueda de lo espiritual. Siga firme. Bueno, seguir no... Ya se acabó. Vamos a orar y nos vamos a despedir. Vamos a orar y nos vamos a despedir, hermanos. Vamos a estar orando al Señor. Ya saben, hermanos, que ustedes tienen sus necesidades, sus peticiones, sus anhelos. Tienen promesas también, que el Señor les ha hecho promesas y ustedes quieren que Dios les cumpla pronto esas promesas. En nuestra oración le vamos a recordar al Señor todo esto. También las enfermedades. El Señor a veces sana milagrosamente. A veces sana a través de una cirugía. A veces sana a través de ir a un hospital o que un médico lo vea. El Señor de todas maneras hace sanidades de diferentes maneras. Por el medio que sea, confiemos en el Señor que Él es el que está ahí con nosotros con su mano poderosa sanadora. Confiemos en el Señor, no dudemos, porque Dios no quiere que dudemos, sino que confiemos plenamente en Él. Así que vamos a orar también por las enfermedades y también si hay personas que sufren de brujerías, hechicerías. Hay personas que dicen, no es que en la profecía me dijeron que me están haciendo brujería. No se preocupe, si en la profecía le dicen que le están haciendo brujería, hechicería, usted no se angustie, es que el Señor le está diciendo lo que le están haciendo, pero Él no permite que esa brujería haga efecto en su vida. Usted simplemente dice, Señor, guárdame. Tú me dijiste que me hacen brujería, guárdame y protégeme y reprende todas esas brujerías y no permitas que el diablo venga contra mí porque yo te estoy siguiendo a ti y te amo y yo soy tu hijo, soy tu hija. Entonces usted no se angustie. Hay personas que se angustian porque les profetizan esto. Y las personas que profetizan que le están haciendo brujería, pues entonces reprenda después de la profecía, repréndale a la, a la persona a la que le está profetizando. Es decir, si yo estoy profetizando y le digo a esta persona y te están haciendo brujerías y hechicerías, entonces yo, ¿qué es mi deber? Cuando termino de orar, digo, Señor Reprende las brujerías y las hechicerías que le están haciendo a esta persona. Reprende, Señor, no permitas que el diablo venga en contra de ella. ¿Sí me, enten me entendieron, hermanos? Los que profetizan, hay que hacer todo el trabajo completo. No es solamente profetizarle, ¡ay, y tú vas a sufrir un accidente! Y hasta luego, ¡no! Señor, guárdalo del accidente, no permitas que haya ese accidente, protégelo, no lo permitas. Esto es trampa del diablo, Señor. ¿Ve? Eso es lo que hay que hacer. Hay que dar la profecía, pero también hay que dar la solución y reprender y orar. Ese es el deber del profetizador o de la profetizadora. Bueno, hay que aprender también a, a profetizar. Entonces, los que oyen, no se preocupen, confíen en el Señor. Vamos a estar orando. Padre Santo, Padre Celestial... Eterno Dios, Padre nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios poderoso, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de Moisés, nuestro Dios que te manifestaste en la antigüedad con tu siervo, los profetas, tú que me diste muchas bendiciones a mucha gente. Señor, tú eres el mismo hoy, hoy eres ese mismo Dios poderoso que nos gobiernas, que nos bendices. Estás con nosotros, que nos vigilas, que nos miras desde tu trono, Señor, desde donde estás, mirándonos, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por que te humillas a mirarnos. Gracias, mi Padre celestial, bendito y alabado tu nombre. Poderoso eres, Señor, glorificado seas para siempre. Santo eres, mi Señor, las alabanzas para ti, la honra para ti, la gloria para ti, mi Señor y Dios Poderoso. Rey Santo, Rey Justo, Rey Misericordioso, Clemente, gracias te damos, te alabamos, Señor. Te damos la honra y la gloria. Y también, Señor, te pedimos misericordia por todas las personas que están enfermas. Mira, Señor, las diferentes enfermedades. Mira, Señor, cómo el diablo viene a castigar, a probar, a poner a tribulaciones en tus hijos, en tus hijas, poniendo enfermedades por envidia, porque el enemigo no quiere que ellos trabajen en tu viña, que el enemigo no quiere que ellos trabajen para ganar almas para tu reino. Y por eso pone enfermedades, Señor. Pero tú, mi Señor, tu mano poderosa y sanadora... Sanando, Señor, sanando desde la cabeza hasta los pies cada persona, hombre o mujer que estén enfermos de cualquier enfermedad, así sean enfermedades incurables, Señor. Extiende tu mano poderosa y sé sanando, limpiando y libertando, Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, porque Él es el médico divino. Bendito el Señor. También te pido, Señor, que extiendas tu mano y libertes y reprendas espíritus inmundos, brujerías, hechicerías, maldiciones. Reprende, Señor, guarda a los tuyos, a los que te siguen, a los que confían en ti, a los que esperan en ti. Guárdalos, protégelos, Señor. Reprende al enemigo, mi Señor, y limpia a cada uno y liberta. Bendice, Señor, a los ancianos, a los niños, a la juventud, a los que vienen a la iglesia, a los jóvenes. Guárdales y protégelos de estos caminos peligrosos que hay en estos momentos, Señor, con la ciencia, con la tecnología. Hay peligro. Por tanto, te pido, mi Señor, que tengas misericordia de todos tus hijos, mi Señor. Gracias, mi Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos todas estas cosas, mi Señor. Te alabamos, Señor, y te damos la, la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Para ti sea la honra la gloria, la alabanza por los siglos para siempre. Ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos, a alabarte y a bendecirte, a honrarte con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser.
13: Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir con sangre.
1: Gracias a nuestro Dios por las bendiciones que el Señor les está dando a todos ustedes. A todos el Señor les está dando muchas bendiciones. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por su cariño. Gracias a todos los hermanos que están allá en la parte de atrás, que no los puedo ver. Y ustedes tampoco a mí, pero bueno. Allá en la eternidad sí nos vamos a ver porque allá hay mucho espacio. Bueno, gracias
6: hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga y hasta pronto.